0: Las opiniones son exclusivas de sus autores
1: Se mira con las manos y se toca con los ojos Veo, veo ¿Qué ves? ¿Qué miran
0: las niñas de tus
1: ojos? Color Forma Vacíos Imagen Y texto en Veo, veo
0: Ahora comienza su museo virtual Veo, veo con la doctora María Elba Torres y sus invitados Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches a los amigos de Veo Veo por Bonita Radio. Hoy tenemos la visita de una gran amiga, de una gran investigadora, historiadora, la doctora Nidia Cabrera Pérez, quien eh, nos visita. Ella es puertorriqueña, boricua 100%, pero lleva décadas viviendo en el lado de Florida, el lado oeste de los Estados Unidos y ha tenido mucha interacción con la comunidad que nos pertenece, la comunidad boricua, eh, sobre todo en Miami-Dade, y quisimos invitarla porque tiene tanta información, no tan solo por lo vivido y su experiencia, sino por lo investigado. Así que, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ni doctora Cabrera, perdón, doctora Cabrera, por estar aquí con nosotros. Es un verdadero placer. Yo quisiera que nos hablaras un poco cómo se da este salto, ¿verdad?, de Puerto Rico a Estados Unidos y cómo eh, ha permanecido tantas décadas, razones por las cuales, ¿verdad?, has tenido un activismo muy
1: intenso en el lado donde reside, en miami Day. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Torres. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Pues sí, yo decidí y eh, yo empecé mi maestría aquí en la Universidad de Puerto Rico en comunicaciones y me hablaron muy bien sobre la Universidad de Florida en Gainesville y decidí hacer ese traslado a Gainesville. Una vez estaba en, en esa universidad, pues bajaba muchas veces para Miami y me gustaba el hecho de que había una comunidad latina muy grande y yo pues quise... Pues, pues por razones económicas y porque tenía muchos préstamos estudiantiles, pensé que me, me iba a ser mucho más fácil conseguir un empleo allá que me pagara un poco más o menos decente para yo poder pagar mis, estu, mis estudios, pagar mis, mis préstamos estudiantiles y poder establecerme ahí. Y de paso, era un lugar que estaba muy cerca de Puerto Rico, que se me parece mucho a Puerto Rico, el condado de Miami. Y por eso fue que decidí quedarme en ese lugar, donde uh -huh. eché raíces, puesto que ya llevo unos 30 años más o menos. Wow. Así
0: que estudiaste con préstamos federales, que eso ya como que es
1: una constante. Bueno, también estuve becas, gracias a Dios, estuve becas del Instituto de Cultura y tuve una beca de la Fundación de la Universidad de Florida en Miami.
0: Ah, qué bueno. ¿Y qué estudiaste? Comunicaciones. Estudié el
1: periodismo electrónico, sí.
0: Ah, muy bien. Lo que quiere decir entonces que te vas a ubicar en el trabajo, en el área laboral, en esa área de las comunicaciones cuando...
1: Recién de, llegué, sí, a sí, sí. Recién llegué, tuve la suerte de que, eh, bueno, primero busqué trabajo en Univisión, en Telemundo, en todas estas cadenas grandes, pero pues me sentí un poco discriminada, pues como no había muchos puertorriqueños en aquella época, estoy hablando de los 89, no había mucha gente allí, pues fue un poco... Me sentí discriminada porque decían, está sobrecalificada, tan solo porque tiene una maestría en, en periodismo... Eh, electrónico. Entonces, pero tuve la suerte de conseguir trabajo con PBS, la afiliada del Condado de Miami del Departamento de Instrucción Pública, es decir, Miami-Dade County Public Schools, y desde ahí pude hacer un programa de televisión. Eventualmente entré como asistente de la directora de desarrollo de programas, pero entonces por ahí me colé y me comuniqué con la gente que tiene una sección de programación en español y pude producir mi propio programa de, que se llamaba Puerto Rico y su gente y lo tuve unos tres años aproximadamente. Ah, qué
0: bueno. Y trataba sobre las acciones. de Correcto.
1: Los... Y se fue, vino a ser entonces el vehículo de difusión para la comunidad puertorriqueña porque en ese momento no tenían ningún vehículo de difusión eh, para las masas, ¿no? Y todavía no lo tenemos desafortunadamente. Eh, y de ahí, pues, conocí a todos los líderes de la comunidad puertorriqueña y, pues, por supuesto, no, pues... Te involucras con la comunidad, buscas de qué manera puedes ayudar y desde entonces he estado muy activa con la comunidad puertorriqueña.
0: Eh, Podemos entonces decir que en Miami Day hay una comunidad puertorriqueña inmensa, sí. intensa, grande, razonable, eh, que de tal forma es
1: significativa con la cuestión política en pues la zona. Sí, pues sí, Bueno, el poder político está limitado en este momento, pero han habido ocasiones en que lo hemos tenido, por ejemplo, tuvimos un alcalde por unos 12 años que fue Mauricio Ferré uh -huh. eh, hemos tenido a varios concejales comisionados pero eso justamente, por eso creamos muchas eh, organizaciones sin fines de lucro para, para ayudar a los jóvenes y a los no tan jóvenes que quisieran involucrarse en la política para, para poder ayudarlos, ¿no? En eso hemos estado. Por eso se creó en el 2010 el Puerto Rican Leadership Council, como diríamos? Consejo puertorriqueño de liderazgo, uh -huh. eh, para entonces estimular y ayudar a estas personas que quieran involucrarse más en la política. Ahora hace poco, por ejemplo, tenemos un joven que se llama Darren Soto, del condado de Osceola de, de Orlando, que está corriendo para el Congreso de Estados Unidos. Y nosotros hicimos este, recaudación de fondos para él, para ayudarlo con su campaña.
0: Y cuando dicen nosotros, ¿quiénes son nosotros? Nosotros somos, somos... la comunidad
1: puertorriqueña que está involucrada en estas organizaciones sin fines de lucro. Ya vemos unos... Tenemos como unas 12, más o menos... Eh, 12 organizaciones. Organizaciones que están bastante activas. Que son de profesionales. De profesionales, de no tan profesionales, de toda la gente que le gusta... Involucrarse de una u otra manera para ayudar a la comunidad en general. Es una forma de
0: crear cohesión. Correcto. De que el boricua, el puertorriqueño, no se sienta tan solo. Correcto. En ajeno. Eso
1: es lo que quiere hacer justamente el Puerto Rican Leadership Council, de donde yo estoy en la Junta Ejecutiva, donde está el, el presidente Héctor Díaz, tenemos a Luis de Rosa, que era pasado miembro, es presidente de la uh, Puerto, Rican Leadership, uh, Puerto Rican Chamber of Commerce. Eh, Paul Vélez, que es el, chair, el Chairperson, de, el Chief Executive Officer de la Borinquen Medical Centers, que ya tienen unos cinco eh, hospitales que le sirven a toda la comunidad hispana. Eh, tenemos gente de Aspira, tenemos gente de Kitco, Nilsa Velázquez, que es la CEO de Kitco, que es un centro de cuidado infantil, ya tiene unos ah, tres. Buena. Y así por el estilo, reunimos a todos los líderes, presidentes de las organizaciones sin fines de lucro para unificarnos y, y apoyarnos mutuamente.
0: Fíjate, la prensa aquí de repente salen artículos sobre el tema de la migración o, bueno, justamente, ¿verdad?, la movilidad de los boricuas hacia Estados Unidos y salió hace poco la dificultad que tenían los boricuas al irse a, a Florida eh, a distintos... Este...
1: ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.
0: What is the best university ever? Welcome to Iowa, where you can write your own story. Choose from over 200 areas of study, including a dozen programs ranked in the top 10. Roll up your sleeves and try something new. You never know where it might take you. This story is written, directed, and produced by you. Learn more at uiowa.edu.